0: 大家好，欢迎大家收听第十六期《浮生日记》，我们又来跟大家一起摸鱼啦。你是谁？我是露露。我是谁？你是扎克瑞
1: ，A.K.A. 泽心。<笑>我现在开始互联网失明了，你有没有发现
0: ？发现了，发现了。我们今天摸点啥？嗯
1: 、今天来聊一聊怪癖、哦，一个性感迷人的话题。这
0: 个、我喜欢。
1: <笑>我要给大家讲述一下我们今天录制环境。今天录制的地点在我家的佛堂里面，所以距离露露左手不到是是不到一米的距离就会有很多佛菩萨
0: 。我真的跟大家说一下，在我。左手边距离大概也就五十厘米，然后可能有五十个佛像。<笑>
1: 也没那么多，我们家又不是莫高窟。那
0: 十二十个起码是有的吧？真的谨言慎行。
1: <笑>对，现在说谨言慎行慎行，待会儿聊的开心了之后又开始
0: 发癫<笑>。
1: 对，低<笑>俗无不下限。
0: <笑>来，先说吧，先说你自己有什么怪癖？<笑>对，哎
1: 、呃，我们其实，在准备这期节目的时候，想到这个话题，觉得很有意思啊。然后又在群里面聊了很，又向各位群友们征集了一下大家的怪癖。其实。<笑>接下来聊的时候，自想
0: 笑了。对
1: ，就会把大家的怪癖和我们自个儿整理的怪癖揉在一起来讲。那我今天来跟大家讲，包括我自个儿准备的，其实是更偏生理层面上面的、嗯，而露露待会儿会来讲更多就是心理层面的，嗯、其中有我和露露我们两个自己热辣滚烫的关系、嗯，也包括群听友群里面各位就是闻所谓闻、见所滚烫的怪癖。呃，如果大家在收听这期节目的时候，嗯，听到某一个点跟你自己真的是深刻共鸣了，也请把就是是我本人打在公屏上。嗯嗯，不过我觉得在聊之前，也还是跟大家很快的来讲一下，为啥我们想到这个选题啊？嗯，也这一点还蛮有意思的，是因为我们在今年，尤其是会越来越觉得还挺焦虑的，嗯，然后大家都会特别想要成为一个或者活成一个社会范式的样子。嗯、那我们在观察到这一点之后，觉得说，与其说大家都想活成一样，不如我们就来让大家来来聊聊怪癖这个事情，嗯、让大家意识到说，其实。怪癖这个词儿听起来好像感觉和别人很不一样，而且听起来非常有负面含义。但实际上，它也是每一个人特别独特、特别作为个体闪光的存在
0: 。对这个点，我们后面的时候会讲到。就是我们虽然说都有点怪，但是我们都还在成长的路上
1: 。
2: 对。
0: 我不要太把这个怪太污名化，我觉得有时候有点怪挺可爱的。对对对，嗯
1: 、好了，来吧，先来第一个怪癖。来，嗯、呃，我觉得这一点应该蛮多人都有的，就是小时候喜欢闻汽车尾气
0: 啊，对，还有油漆，
1: 对，油漆味也是。嗯，呃、或者和这一点比较类似的，就是我的一点是，我会很喜欢闻那种刚打印出来的书上面的油墨味，啊、油墨，这个会让我觉得哇。
0: 我我,我有一段时间还特别喜欢闻那个
1: 中药，中药味是，比如说你路过一个药馆之后，对对对对，飘起来的那个。嗯嗯、这这几类吧，其实都算是我归为第一大类啊、嗯，就是跟气味相关的。嗯，后来我就是还是做了一下小小的研究，来看一看这个气味到底为什么能够让大家感到如此的上瘾。嗯，它那个大概现在学派里面会有两种解释来解释这一点。第一个其实就是在说这些刺激性的气味。因为它其实还是很有辨识度的，它能够勾起人们的一些美好回忆、嗯。就比如说我刚刚说的，像那种学校里面新学期开学，你很开心，给你发来一本书，嗯、然后这个书的那些油墨味，就会让你把新学期开学又见到朋友的那种喜悦，一个新的学年或者一个新的学期的期待和气味产生一个挂钩
0: 。啊、哦，但是有的时候其实也。不太能想得起来，我闻见这个气味有什么开心的事儿？他是无意识了吗？嗯
1: ，有可能是因为，比如说像书本的油墨这个东西，它其实已经刺激非常的刺激非常多次了、嗯。你像我们从幼儿园开始到本科，<笑>或者到更之后毕业，这个文书也闻了个十几年了。嗯，这个可能就对于人的记忆来说，已经有非常多次类似的记忆存在了。嗯，而且我觉得像这种比较深层的。反馈机制在我们很小时候就已经建立了
0: 啊，明白了、嗯，就有可能是我们还不记事儿的时候就有了这样一种意识，然后这个意识就变成一种无意识，在我们之后记事儿了，嗯、事儿不记得了，但意识还在。
1: 对、嗯，然后你闻到那个，你比如说闻到书的油墨味之后会觉得很兴奋，其实就是和可能和开学的喜悦是产生连接的，嗯、那
0: 有可能。或者
1: 你刚刚说你喜欢闻中药味我觉得也有可能是你和某一些，嗯，嗯比如说。你那个时候正好和朋友一起路过某家店，你们在聊一件让你们很开心的事情，或者你当时处在一个精神比较开心的状态，你就无意间把这两个事情建立了连接，嗯
0: 啊、就捕捉到
1: 了。对，这是一个说法、啊有。有一个那个作者叫做普鲁斯特嘛，他写了一本书叫做《追忆似水年华》，嗯，在中间就描述了这样的一个桥段，他就是想说有一种马德林饼干，它蘸过茶水之后会产生一种非常美妙的香味儿。然后来唤醒故事主人公的童年回忆、嗯，所以人们就会把这种气味和回忆产生连接的现象称为普鲁斯特现象，哦、就以那个作者命名了
0: 。明白，有点意思。那也有可能就是有的朋友，嗯、比如说他就喜欢闻油漆味，很有可能就是很小的时候你可能。去到一个特别新的地方，或者你搬家了，哎、你可能你可能忘了那个事儿了，但是这个气味就你就记住它了，对,对对。或者是喜欢闻汽车尾气、什么加油气，有可能是你出去玩儿，对，反正很开心，但是事不记得，但味儿记住了。
1: 哇、哦，你这个举一反三能力也挺强的，那
0: 是
2: <笑>老中<终>
1: 了。<笑>就是再再多讲一点啊，其实就是这一个反馈机制是跟大脑中的丘脑相关，嗯，丘脑其实是处于我们的大脑。比较核心的位置，算是一个中枢神经枢纽吧。嗯、然后我们的很多感官上面的刺激是通过丘脑加工之后再传递给不同的区域来进行反馈的。你比如说我们的眼睛、耳朵、舌头和触觉，其实就是所谓的视觉、听觉、味觉和触觉都会经过丘脑加工、嗯。但是气味它就很有意思，气味分子它是绕开丘脑直接来反馈的。
2: Oh. 所以
1: 检测气味分子的那个神经束或者叫做嗅球啊，它和我们时常知道的记忆相关的大脑上的海马区位置特别近，嗯、
2: mm. ，
1: 所以很有可能其中一派的说法就是说，哎，这个气味和回忆产生连接，就是因为它绕开了丘脑，然后呢，我的这个对于气味分子做出反馈的嗅球又和海马体挨着很近，嗯、mm. ，中间可能就会容易产生更强的连接。
0: 啊、oh, ，有有意思，有意思嗯，嗯，所以才会有大家很多时候闻到很多气味，觉得很想闻，很喜欢，但是不知道
1: 为啥。对，嗯，你比如说我自己很喜欢闻那种下完雨之后，或者是即将下雨之前那种土地潮湿的味道， oh, dear, 那个就其实我现在再想的话，我就会觉得说，闻到那种味道，我就会觉得很放松、嗯，因为一般这种味道来的时候，天气就会很好，阴雨绵绵的，也很适合在家里面听听歌，看看书，就是。非常休闲，在那边享受自己的时间、嗯，就会把这些东西都建立在一起，
2: 嗯，或
1: 者可能闻到，比如说啊、呃，糖炒栗子的味道，就会和北方的冬天那种温暖的感觉，嗯、有一点冷，但是又很兴奋、很美的感觉连在一起，嗯，嗯这是第一个说法啊，就是对于这个嗅觉、嗯。然后第二个其实说法是，像一些比较刺激性的位置，比如说像那个。印书书的油墨味可能含铅，或者说是像汽车尾气、汽油中的东西，包括像涂料中的东西，它其实会含芳香烃。这些东西是直接影响到人的大脑，因为它这些东西相对来说比较有刺激性。嗯。嗯在刺激了大脑之后，那就会实现一个所谓的奖赏通路
0: 。嗯，哦，就你刺激了一下，然后又兴奋
1: 。对，然后你越闻越兴奋，越闻越兴奋
0: 。天哪！对，我们每个人都有点变态了啊
1: 。对。因为像这样的一个循环，它其实就是我们今天聊的很多怪癖，它其实也跟成瘾。我不能说。嗯相等，但他们其实，在通在神经通路上面是有相似之处的。嗯、因为作为这个怪癖，你肯定是做了之后，你会觉得兴奋，或者你大脑得到了一个相对来说比较正面的反馈，嗯，你才会愿意持续做下去嘛。嗯、不然肯定就会觉得它是一个不好的东西，就改掉了。嗯，所以它其实也是一个成瘾的感觉。确实，确实，确实嗯,嗯，这是我的第一个生理上的怪，嗯，你将如何应对？嗯、<笑>你来讲
0: 精
2: 神上的、啊
1: 。我身边确实是有一些朋友
0: ，他们。会不喜欢接电话
2: ，嗯啊、哦
0: ，任何电话都。不能接、嗯，就是我打，就是他接到一个电话的时候，整个人就会就就很很紧张，就像是什么如临大敌、嗯、大事不好一样。不
1: 想说话，不想交流
0: 对对，不想交流。然后还有就是，就是有一些有有，我身边确实也有一些朋友有一些进食障碍。嗯，这个进食障碍也不也不是说就是一定是把自己饿什么，也没有那么严重，嗯、只不过他们对吃的上面有一些特定的偏好。嗯、我有一个朋友，他非常之喜欢吃辣椒。嗯嗯就各种各样的辣椒，他吃到一道菜里面，他只吃这道菜里面的辣椒。嗯，对，就任何菜对于他来说都是辣椒，这、嗯就是不同味道的辣椒。嗯、我包那个搭配了不同食材炒出来的辣椒，红烧肉味的辣
1: 椒辣椒对，五花肉味的辣椒，对，他只
0: 吃这样辣椒。然后这其实也是一种摄食障碍的一个非常小的分类、嗯，但是它虽然不会对你的生活有造成非常大的影响，但是它会。
1: 的确挺怪的
0: ，对它会让别人觉得，嗯，你这个人有点怪，对、嗯，是这样子的
1: 。那为啥会产生这样子听起来蛮怪的点呢
0: ？这个在心理学中有一个分支叫变态心理学，嗯、但这个变态不是说一一定是那种特别贬义的变态，它只是说跟我们所定义的正常范围相比有那么一点异常的行为。嗯、然后这个我刚刚讲到的这些，呃，我这个朋友他喜欢吃辣椒，这个呢又属于，呃。变态心理学下面一个叫进食障碍，嗯啊、嗯，然后这个进食障碍也不是说它有多么的严重，它不至于说说到你就饿到那种我们印象刻板、嗯、印象里面的皮包骨头啊什么这种、嗯，它也不是，但是它确实是对你的生活有的时候会造成一些影响，让你觉得这个人挺怪的，但它也不至于说那么严重的程度，嗯，它的形成原因不单单只是心理上面的形成原因，嗯、它有很多的社会因素的影响，就比如说，嗯，我们随着。呃，社会的发展，我们随着社会的进步，大家越来越认识到，呃，男性和女性是平等的。然后，色视障碍这个病呢，就有，呃，它其实就是一个现代病，它并不是说伴随伴随着人类长期的进化历程一直在的一个病，它就是在现代社会下有很多人对自己的个人认知产生一些偏差，然后就会导致他在。对自身的认知有偏差的时候，他对其他的事物认知也产生了一些偏差。嗯、这个症状，它百分之九十到百分之九十五的人群全部都是女性。与其说它是涉事障碍，呃，这个病，不如说它就是女性的。病，女性的疾病、嗯，就是因为长期以来女性是一个被别人欣赏的这么一个角色，社、嗯、会要求她，社会要求女性是就是美丽的，嗯、白幼瘦，我觉得，对对，美丽的，你的审美是固定的、嗯。但是当平权运动逐渐兴起来以后，尤其是女性的意识也在不断崛起之后，这种性别上的刻板印象就产生动摇了。一旦出现了这种方式之后，那么女性的生存方式。就出现了很多困惑，因为不再是单纯的走入婚姻这一条道路了嘛，嗯、你还可以有别的很多的发展道路，但是。同时，他们也失去了可以参考的对象。对你比如说，男性他不进入婚姻，他还可以在事业上打拼。嗯，然后或者是他不再进入事业上打拼了以后，他还可以有很多宗教啊，或者是对什么别的。<笑>但是女性她一旦没有婚姻之后，她就失去了可以参考的范式。我不知道我该怎么办、嗯，好像我有很多条路到要走，但是我不知道我该怎么走，因为没有没有一个标准在那儿、嗯。
1: 对，没有前辈吧？对，
0: 嗯、对，嗯、呃，那这样子就会。催生出很多这种困惑，就会催生出一些心理疾病，其中有一种就叫摄食障碍，然后大多数就会产生在、嗯、呃女性当中。嗯嗯
1: ，哎，你刚刚讲的时候，我就在想，我说。首先，我就对于那个变态心理学这个学科的这个定义，就让我觉得听着有一股无名之火熊熊、嗯
2: 、对，烧。是
0: 的，是的，哎呀，我就特别想说那个有，嗯，就跟有一些说那什么宫颈糜烂那、嗯、种类似吧。嗯，糜烂这个词就让你听起来很恐怖，但是它其实是一个是一个非常正常的。对对对。对对这个病态心理学也是这样，包括它的定义也是，它它的定义就是你如果正常去搜索的话，你搜索到都是说与正常现心理现象相比具有异常或病态特征的心理。对对对但是有其实你你仔细读了去研究了以后，发现它其实只是跟我们所定义的那个正常稍微有一些不同而已。但它你说它病，它不是病态，它其实
1: 对。然后另外一个点就是。嗯我们所定义的正常，这个正常是什么？其实也是一个很需要打问号的事情。是的，是的，是的。就是并不是说多数人觉得或者多数人在实践的就是正常，这个就会让我真的听着一股不名火。我因为像你刚刚讲那个设施障碍，它其实当它和性别连接在一起的时候，就会让大家意识到说，哦，那平权运动开始兴起之后，大家开始意识到说，原来生活真的可以有很多选择。嗯。但是现在之前，这个事情并不说是它其实就是一个很正常的事情
2: 。对。
0: 嗯，所以说这个正常，放到新的社会新社会发展状况里面，它就不正常了。对，嗯，对，所以我觉得有的时候太正常也是一种不正常
2: 。对
1: ，嗯，对待会儿就好好来，<笑>好好来聊聊你这个观点。我觉得露露可有的讲
0: 。<笑><笑>好
1: ，来，阁下
0: 又该如何应对？
1: <笑>我的第二个算是生理层级的怪癖吧，其实是听不得指甲划黑板、啊，或者说是尖锐的。粉笔划黑板，你
0: 就你就你光说到这儿，我已经觉得有些生理不适了、嗯。对，
1: 然后类似的，我是能够听指甲或者板擦划黑板，但我自己听不了的声音是用不锈钢或者用金属的餐具之间互相划擦的声音、啊，比如说勺子金属勺子来刮金属的碗。那样子声音我完全听不了。嗯，不锈钢，尤其是
0: 嗯，天哪、嗯，我还是更接受不了指甲划黑板。天哪，光说我就已经对,对
1: 。我觉得这一这一、这一个问题，大家都会觉得有点怪，但是不知道什么原因啊。嗯，它其实这个真的很有的讲，它其实是跟人类这一个物种很相关，嗯、而且跟进化学息息相关。因为我们人的耳道其实是能够将很多声音进行放大的。你比如说，在我们说话的时候，其实你会发现。并不是很强的声音，但如果真正用力来辨别的话，嗯、你是能够听到相对来说比较微弱的声音的。这、嗯、是因为耳道是处于一个算是信号放大器的功能，而。这一些打引号有毒的声音，就会经过耳道的放大之后，更加的有毒。嗯，那为什么这些声音有毒呢？是因为人耳对于一千到五千赫兹这一个频率之间的声音非常敏感。嗯，而像刚刚我们说的什么指甲划黑板呀、粉笔划黑板呀、刀子划玻璃、叉子划玻璃等等，其实都是在一千到四千赫兹这个区间段内，正好就处在了。我们听着会不舒适的那个区间内、嗯，所以我们一听到，再加上耳朵的放大之后，就会立刻觉得特别的不舒服。但是下一个问题就立刻来了，嗯、那为什么就是人要对一千到五千这个频率的声音感到敏感？嗯、这个就特别有意思。我在搜的时候就会发现到，上个世纪其实科学家就已经注意到这个频率人耳很敏感，嗯、但是你说知道它敏感，它只是一个结论。但我们想要再往前推一步，原因是啥？就会发现找不到嘛。嗯，然后在进化学中。反而是那一派科学家给到了一个建议和提示，是因为这个频率之间的这些声音和猴子他们遇到危险的时候发出的警报声很像、哦，频率是处在这个频率内的。从进化学的意义上面来说，其实这也算是一个算是一个小的反骨现象。我们依然对就是即使进化到人类，依然对那个频率的声音敏感，是因为我们本能会觉得它它很危险
0: 啊、哦！天哪，对
1: 。就像你看，有如果大家去过动物园的话，会发现一旦有危险来的时候，猴子会发出那种特别尖锐的长啸声，嗯，那个也会让我们听着不舒服、嗯。然后刚刚说的那一些物理上面的什么指甲呀、啊、黑板呀、啊，其实都在那个频率内，会让我们下意识觉得说啊、哦，危险来了
0: 。哎，你这个，你你这个让我想起了我之前在看那个人类简史这本书的时候、嗯，它里面好像也提到了这个观点，嗯、跟你这个呃生物学家。给的这个启示是一样的。他说有一些人可能就是会，也不是有一些，大部分人我们听不了这样的声音，是因为这跟我们祖先遇到危险，他听到自己的同类被野兽呃咬碎头骨。嗯对在咀嚼什么脊髓脊柱、嗯、那个声音是一样的，嗯，然后你听到这个觉得会好恐怖、啊，
1: 对啊，就是就是影响到生存层面上面的，真的很本能、嗯。天哪！另外一个让大家很抓狂的声音，我讲了，大家肯定就会很有同感，也在这个区间内，嗯，就是婴儿的啼哭声啊哦，所以能看到这些例子，就是它从进化上面来说，其实都是一类让大家觉得危险、不安全、嗯、或者很敏感的点，嗯、然后这些真的就。不是说你听着觉得不舒服，是因为你怪，而是这个就是人类的本能
0: 。这是天哪，这是这是我们的老祖宗
1: 。对，老爱的余温，老祖宗传下来的怪癖，
0: <笑>祖传的。
1: 对，那阁下又该如何应对第二类
0: 精神上的怪？哎既然你说到这个，那我就给你对答一个，同样也是从进化学上面提到的一个点。一个点，咱们就是说每一个都对答如流。太、嗯、牛、
2: 嗯嗯嗯、
0: 同样，它也是在变态心理学呃里面的一个范畴的，就是我就是这这一类的心理障碍就比较常见了，就比如说我们常见的抑郁症啊、焦虑症啊这些都算是。然后，因为抑郁和焦虑，你在不算是一种呃。情况没有严重到病症的时候，都是一些情绪嘛，嗯、抑郁情绪、焦虑情绪。你通常会去做诊断的时候，都会给你一个特质叫“冗思”特质，就就是你想事想特别多，
2: 冗冗冗对冗杂的
0: 冗，就是冗思，就是你想的太多了。嗯嗯，然后就会说你你是不是想太多，你过度思考、嗯、这种。但是其实这个也不是，就是不是我们自己错。嗯嗯、呃，你如果要是单纯的想从你不要想这么多事儿。你不要让自己想这么多，这个角度去把它消灭掉的话是不可能的。为什么呢？就是因为我们人类在进化的时候，大约是在四十万年前的时候，我们人类大脑的前额叶开始发达，这就说明着我们就已经开启了想事儿的进化模式。嗯，这种进化模式就是要让你想得多的。嗯，这是人类进化的大。进程、嗯，滚滚齿轮向前滚、嗯，你怎么可能就是阻止自己不想那么多事儿呢、嗯？这是不可能的、嗯。对，然后包括拖延症，有的是，就是有一部分呃学者提出也是跟这个有关系、嗯，因为你拖延症就是我们想的多，做的少嘛、嗯。这个有的时候也不是你个人能够决定的，也是我们大脑的前额叶它在发挥作用，它就是要让你想的多，嗯，它就是开始削弱你行动的嗯嗯部分，因为我们的大脑就是要发育，不、嗯呃、就是要、嗯。继续的向前进化，嗯嗯，所以从这个角度上来说，我们想的多不是我们的错，嗯，你,你想的多，这个方面真的跟你没关系，不要再内耗自己了嗯
2: 嗯，嗯，那倒是，
0: 对，所以这个你是没有办法去拒绝他。或者是阻止他的，这个是阻止不掉的，这是不是你能决定的事情？这是我们整个人类滚滚向前的进化进程。嗯、你怎么可能凭借你小小的个体就让自己不要去拖延、不荣思、不焦虑、不抑郁呢？不可
1: 能。嗯
2: 嗯
1: ，我觉得我可以听你这么说完之后，我可以接受它。但是我好像落到一个非常具体的 case 里面，我依然因为就是想这个事情是没有一个终结的时间点的。对，最多就是想到。通宵可能第二天开始了，我才被迫停止。我觉得对于大多数人来说吧，因为我们还是处在一个节律性生活的时间段内，尤其是需要跟其他人配合。嗯、那想这个事情，它很占据我们的精神力。嗯嗯，认识到这一点之后，我觉得没问题，然后也不会内耗。就是，但是还是有个点，那占据的这个精神力，它消耗，它就是消耗了。这个力量、嗯、是的，或者这个心理可以做别的事情。是的，是的，
0: 所以就是，嗯、呃，通常遇到这种问题的时候，如果它确实影响到你的生活，你一定要去寻求专业的帮助，因为你靠自己是没有办法去很好的解决的，因为它就是这个命题实在是太大了。对，嗯、呃，你一定要去寻求专业的帮助。然后第二件事情，如果你觉已经意识到这件事情，它开始困扰你了，你不妨不要只是停在原地的想，你不妨边走边想
1: 。哎，对，动起来！
0: 对，动起来！嗯、你边走边想对对对，这个走不是就单纯物意义上的走啊，你就是边行动边想。或者说你做一个事儿，你想做这件事情，但你在做这件事情之前，你已经想了很久很久，但是一直不知道怎么做。那你不如就随便找一个点开始边做边想。嗯嗯，这样这次是好的。这
1: 个其实大有可聊。这个当时我在光华上了一门 MBA 课，嗯，你花那么多钱，<笑>就是浓缩下来那半学期讲的，其实就是就是这个事儿，边走边聊事儿，会让这个事情更容易成
0: 。下一次我们就炸一炸这个。扎克瑞让他把这个钱吐给我们，吐给大家
1: 。来，好，我的下一个大类就是生理上的，其实是喜欢把手插在大米里啊
2: ，哇、啊，舒服，对，舒服。大家
1: 肯定有在逛超市的时候看到那种一大块这一大格是米、嗯，那一大格是什么红豆，嗯、下一大格是五谷之类的，然后很多人就会特别喜欢把手插进去，嗯、就会觉得说哇，好爽，嗯嗯，为什么？为什么？<笑>我我我当时我们在想到这个选题时，我在深思我自个儿有哪些怪癖。我第一个想到其实就是这个，嗯、因为我小时候会觉得就是特别爽、特别舒服。但这个事情的确就是有点不太道德，因为你像我如果插了我不买，嗯、那其实相当于别人可能会买走我在那边已经摸过的大米，其实还是挺不好的。那真的很爽，嗯、<笑>对。然、啊、后我就去研究了一下，它其实嗯有两个层面，第一个层面是因为我们一般想要去做这个行为的时候，其实以夏天居多，嗯，而大米的导热系数比空气要更多，嗯、所以我们手插进去其实是非常爽，有凉爽的，嗯、你你的汗被吸走了，热量被迅速的传递走，你就觉得说哇很有那种你夏天吃的第一勺冰西瓜，或者你在外面待了很久。第一脚迈进空调屋的那种感觉是一样的，嗯嗯，我们没有注意到，但是大家肯定会有这样的一个经历，就比如说紧张或者激动的时候，嗯，你会发现手里面容易出汗，手心会出汗，嗯、对对对。那手插到大米里面，其实也是手心里面的热会被立刻的疏导走，哦、你就会觉得说啊，那个凉感从手一路窜上胳膊，然后直击大脑，嗯，会很爽，这、就是第一个层级、哦
2: 哎呀。第二个
1: 层级是手插到大米里面。大家如果再回忆一下，你会感觉到说，其实手是有一点那种被压迫的感觉的。嗯，这种压迫感会让你的静脉血迅速回流，然后带给人一种舒爽的感觉。嗯，你就相当于是一个不是那么痛的按摩的感觉一样。因为大家想必肯定都做过按摩或者跟朋友之间互相按摩的时候，就会觉得说，当你给身体一点小的压力的时候，其实促进血液回流，身体是。很有那种舒爽的感觉的，嗯，这个也是手插在大米的一个点。尤、嗯、其是我，我我自己在回忆的时候，就会发现我其实会希望把手插到特别深的地方、嗯，然后会感觉越往下那个阻力和压强会更大嘛，其实压迫会更强，然后你就会觉得那个血液迅速往心脏回流的时候，感觉很不一样。
0: 嗯、原来也是，是其实是身体需要
1: 。对，其实身体需要。嗯、然后。我就想到有一个蛮类似的点，还想请教请教你，就是如果手插大米是促进、啊，就是这种压迫感也好，导热也好，是这样的一个原因的话，嗯、那我现在想说，那穿那种相对来说，比如说穿啊、呃、丝袜或者穿弹力裤，是不是也会有这样的一个感觉、嗯？或者穿那种稍微有点紧的瑜伽裤，按理来说应该也会产生这样子的感觉。嗯
0: ，好像有的时候是会，就是它。把你的那个，呃
1: ，感觉你的人被激流起来了,了嘛？对，对你
0: 紧了，然后就会觉得，嗯、呃，更精神了。嗯嗯，然后就会让你觉得
1: ，哎，挺挺舒服的。那那个精神应该就是身体受到了一点压力，血液其实比常规的流速要更快。嗯，
0: 嗯也有可能是身体给你发信号了。嗯嗯，就是可能就是想让身体更紧，身体想让自己更紧实一点
1: 。嗯，嗯啊、有可能吗？我不知道。<笑>来，阁下。
0: 啊、嗯，我这个是就是我们经常有的时候在社交媒体上能看到一些大家晒的呃淘宝购物呃榜单，就去年还是什么时候就会发现丑东西，不知道为什么它可能就销量那么高，嗯，怎么会就有这么多人喜欢丑东西呢？嗯，然后你身边有朋友真的就喜欢丑东西我，你你就喜欢丑东西？
2: 就是你。我没见过你,你，
1: 我其实有一双拖鞋，是一只一只青蛙，是青蛙。Oh, oh. 然后你的那个大脚趾，它的青蛙嘴还是开的， oh, oh. 你的脚趾是可以从青蛙嘴里面伸出来的。
0: 天哪，救命、啊嗯！那为什么会有这么多人喜欢这些丑东西呢？这、嗯、就,就是变态心理学里面它也有一个范畴，就是审美。但是这个美是相对的。嗯嗯，你、嗯、如果要是从。嗯，我们对应具体情况来说的话，审美是正常的。嗯，其实他的反面审丑也是正常的。哎对，每个人都有审美的需求，同时也有审丑的需求嗯。嗯，这两个心理的呃。需求量它，它它其实是等同的，嗯，但是因为我们社会环境太过多的强调审美，而忽视了审丑、嗯，所以才会导致一段时间之后，人们就是在审丑这方面就会有一个大爆发。对，嗯，你除了买东西以外，还有很还有很多时候可以在社交媒体上看到，呃，有很多扮丑，然后或者是搞怪的一些内容，嗯、然后也深受大家喜欢。嗯嗯、对，这也是审丑的一种。或者说，我们在生活中看到一个，呃，一个姑娘长得特别好漂亮，但是她的老公可能不那么好看、嗯；或者是一个男孩长得非常的英俊，但是她的爱另一半可能也不是那么的好看。也这个好看也是只是世俗意义上的那种审美而已，就不是郎
1: 才女貌那种感对对、
0: 嗯、对，因为郎才女貌就是社会规范给你的、嗯，但是她对于他们的心理机制来说，可能就是神丑的那一种美。嗯，嗯对，对于呃。每一个个体来说，审丑和审美其实是一样的，只是大家过于的重视审美、世俗意义的美这件事情，而忽略了审丑这件事情。嗯，所以他呃，从这个方面来说呢，从心理学角度来说，它也是极其正常的。所以我就看了很多的例子以后，我就发现，嗯，心理学并不是说你的情绪跟心理搭上一点边儿就是心理学，它真正的心理学是一门涉及到。物理、生物、神经医学、社会科学，很多很多的领域，嗯、它并不是玄学。嗯，所以有的时候，呃，大家说你怪，说你这个人性格不好或者怎么怎么样，嗯，它并不是一个心理疾病，嗯，它是综合很多方面要综合看的一件事情。嗯，嗯所以你说这个。你怪，或者是你怎么样，你这你说明不了什么问题，它并不能证明你这个人是是好是坏，或者对你的本质造成一些很恶劣的影响。嗯
1: 、对，嗯，我赞同。你刚刚讲的时候，我就突然想到，其实如果这样的话，嗯，比如说，如果我的目标变成了，不管是做市场营销、嗯，还是就是算是让别人记住我这个个人的话，其实一个很可行的方式就是百分之八十的时间都做那些。符合主观社会认知审美的事情，百分之二十你突然来个大反转，反转非常的强，嗯嗯但是让别人立刻觉得说哇，反转到点上了，就丑到点上了，<笑>可能反而综合起来，别人会觉得你的形象更加立体生动。对，品牌是这样，个人也是这样
0: 。对对对，你这个人更加的多面了，嗯，不不只是单单独的那一面比较无聊的样子
1: 。嗯，那、嗯、个亮密码让你抓住我们我们,我们这期的那个封面，<笑>待会儿就上些怪图。<笑>对啊，这样子的话，其实，因为就像你刚刚讲的，我觉得大众就是社会对于大众的审美规训越强，嗯、那大众的那个逆反心理对于审丑的、嗯、需求肯定是越强、嗯。它就像是一个平衡，对你的那个天平一端更低，那另外一端一定是更高的。
0: 对，嗯、因为它属于一种正常的呃生理机制。嗯。它并不是一个，就像我们刚刚说到的情绪的那一部分、嗯，它并不是一个说社会让你说没有，给你一个规则让你没有，你就可以没有的东西。它一直一直都在那儿的对对对，只是被我们刻意忽略掉了
1: 而已。嗯，我之前你这样讲，我突然想到一个点，就是它不是其实跟人身体或者精神的。所谓的稳态平衡也很相关嘛，嗯，嗯你就像很多小家长会治小孩爱吃甜食，嗯，他就会把其他所有的食物都撤了，只让他吃甜的、哦。你这样子治他个三四天之后，他其实就再也不爱吃甜食了
2: 。天，
1: 这样子是同理。那你要一个人是的，天天逼着他成为淑女，成为嗯、呃，所谓社会美的那一面，天天逼他做这些东西，很有可能他反而接下来审美就会跟彻底对对，嗯。嗯嗯
0: 阁下又该如何应对？没了，我就在打雷。<笑><笑>但我觉得还有一些怪，虽然说我们没有提及到，但也是属于正常的，因为我们呃收集了一些我们群友的一些怪，真的
2: 很精彩。它
0: 太精彩了！我我们先从低级别的开始说，好不好
1: ？有一些其实我会发现，我也有类似。
0: 哎、呃，我也有，比如说有一个群友，他说他特别喜欢挤黑头。哦、oh. ，嗯，我我呃，我在群里面说，我说我有的时候，我突然想起来，我有的时候特别喜欢撕纸，嗯，嗯就是闲的没事坐在那儿，只要我手边有个纸，哪怕是一个纸巾什么的，我就会开始撕纸。我后来发现这个在心理学上面统称叫破坏欲
1: ，破坏欲，嗯
0: ，就是人都是有破坏欲的，嗯、因为我们人他。它并不是一个特别完美的生物、嗯。我们之所以能够展现出我们好的一面，嗯、通通是我们的道德、嗯、在和我们不好的那一面做抗争，嗯、然后抑制下去了而已。但是我们本性上还是有破坏欲的，因、嗯、为毕竟咱们还是动物嘛嗯。嗯，我们那个破坏欲只能通过生活中的小事来解决，比如说挤黑头就是破坏欲的一种，满足了你的破坏欲望；辞职也是你破坏欲的一种，满足了你的破坏欲望。嗯，
1: 嗯嗯嗯那我这你这么一说的话，我觉得把它往前再推一步。嗯，像很多伤害动物，比如说虐待动物
0: ，嗯，那个就极端了，或者伤害，这、
1: 嗯、可能就是这一个欲望放到非常极端的一个程
0: 度，对，那个、那个、那个就属于病，就是属于病、嗯，因为这种我们进化了这么多年，它是已经被道德压下去的一个部分。如果说你的道德没有办法压下去，那个生命的控制力上出现了一些问题对对。嗯
1: ，但是就像你刚刚讲的时候，我在想说道德这个事情，其实也是当把一个人放到。山里面就是所谓野人般成长的时候，他、嗯、其实道德感会很低，嗯、或者他的道德感是取决于他和他群居的那一群动物的道德为主的。那不不吃不吃同类，肯定就是一个很强的道德感嘛，对吧？对。那除此之外，对于很多动物，比如说如果他是和狼或者和虎一起生活的话，那去猎杀其他动物，就是那种天生的捕猎的性质，嗯、就会是在他那。完全 OK 的一个事情，但是放到都市社会里面，它就不一定 OK。你比如说，你接下看到一个流浪猫，你去捕猎流浪猫，流浪猫对于大多数人来说，它是一个不好的事情。Okay 事情嗯、但是那个道德是什么？其实还是回到你刚刚讲，嗯、所谓的怪癖，所谓的心理学和很多学科都有联系的时候、嗯，那社会学或者法律这些本来就是因为人才有的学科，而反过来又作用于人类身上的。知识就会变得非常的明显、嗯
0: 。对，这就是我们人类在进化的，嗯、你回过头去看，就是人类进化的脚印。对，妙啊，
1: 神奇。还有啥？讲讲
2: 大家的。
0: 天哪，真的。然后还有说，有的人喜欢吃吃
2: 纸，吃纸嗯。嗯，我看到那个新、就是
0: 、就是他喜欢，嗯、呃，所有的纸巾啊 ，A 四纸啊，然后或或者书本呐、啊，然后撕一个角，然后把那个角
1: 吃掉。就是这好像分成两种，一种是它会只咀嚼但是吐出来，一种是会真的咽下
0: 去哦。哦，对对对，嗯
1: ，因为我之前记得有一个电影讲的就是大家会，它其实所所谓算是意食嘛，就是你吃一些东西、嗯，然后一个比较极端的例子是会吃自己的头发。嗯，很多人会比如说喜欢拿手卷自己的头发绕着玩，嗯、绕着绕着绕到嘴里面、哎，然后就就就咽下去了
2: 、哦。那
0: 我不会咽，我觉得这个也应该啊、呃、跟那个。嗯，进食进食强迫应该也有点关系，因为进食强迫它除了呃，它有一个很强的因素就是社会因素，嗯、就是你受你身体受到呃压力紧张、呃，
2: 嗯，这
0: 些时刻的时候，或者是你感到有其他不适的情绪的时候，它都会反映在你的饮食上面。对，嗯，这就是跟现代社会非常息息相关的一个现代病。
1: 对，
0: 嗯，跟那个也有关系。
1: 就好像虽然表现的是一个。所谓物理上的表现或者生理上的表现，但其实内部驱动的那个还是算是焦虑、对，力、紧这些负面情绪。对，对
0: 是的，是的、嗯。然后接下来还有一个非常炸裂的一个，有
2: 、这个、<笑>什么炸裂？
0: <笑>炸裂<笑><笑>有一个群友说，他紧张或者想事情的时候会抠指甲，嗯、如果抠下一条很顺滑的，就会收进口袋；，嗯、闲着没事的时候就咀嚼着
2: 玩哇，<笑>自己吃自己
0: 的物理表现。<笑>
1: 哎，这个很绝，这个其实是把前两个揉在一起<笑>，有没有？
0: 就相当于他把自己比成了一个腊肉干你知道吗？没、哎、错。我紧张的时候从自己的腊肉撕下来其实这个就跟刚刚说你的
2: 吃
1: 天吃纸是一样的，只不过这个现在吃的不是纸，而是自己身体的一小部分
2: 。嗯，天哪！
1: 而且这个跟纸相比来说更环保吧？因为你也没有
2: ，你这个你
1: 也没有损伤树，<笑>你也没有伤害别人。<笑><笑>
2: <笑>你这个思路真的是
0: ，<笑>他其实跟我们刚刚讲的那个道德还是一样的，因为他这个的心理机制跟汉尼拔的那个心理机制可能会，嗯，应
1: 、嗯、该
0: 不太，因为汉尼拔一直嘛都是有伤
1: 害，但我觉得这个没有伤害在
0: ，嗯、这个就是因为在道德下面他压住了他选择做伤害放到最小，嗯嗯，或者说对其他人是零伤害，嗯、但是汉尼拔那个他可能就是一些变态在。对，嗯，完全的变。他已经是一种病了、嗯，他已经不能论作正常范畴了
1: 。那那这样的话，真的得说一下，如果有有这位有友
2: 感觉到了自己有
1: 一天有强烈的伤害的那个倾向的话，<笑>我觉得还是得，嗯，需要来寻求一下外界的帮助。嗯，因为就是很多事情都是从特别小的一个点把那个阈值拉高了之后、嗯，慢慢的觉得接受度越来越大，然后到了某个程度，发现无法收回了。嗯
2: 。
0: 但是我们这一期就不不展开讲那些因为我们这一期主要还是针对的是，呃，跟所谓的打引号的正常相比，对的怪癖、呃、的怪癖啊、这个，怪癖其实也
1: 算是我们想要破掉怪癖这个字面含义。对，
0: 对因为在嗯，尤其是在当代社会中，我其实觉得我们年轻人他成长成为一个成年人，一个精神上的成年人，他是需要更长的时间的。嗯、我们跟原来，因为我们判断的维度已经跟。原来，嗯、呃，进化的上一个阶段比已经维度变得太多了。可能上一个阶段，你只要有了生育能力，你就成年了。但我们现在不仅是这个方面，我们更多的要求的是你的精神、你的认知、嗯，或者是你的责任担当，嗯、然后各种各样你的约束力等等等等。
2: 真、嗯、的、嗯，我是个宝宝。对
0: 呀、啊，所以。<笑>真的在心理学上有一个呃说法，就叫做青春期的延长、嗯，这个是在越发达的国家里面就越常见。嗯，就是你的一个人的成年，绝对不等于成熟、嗯、这件事情。嗯，它是在当代社会里面是越来越显著的一个、嗯、一个特点
1: 。那我现在是不是可以说我在进入我青春期的晚期？
0: 你你可能还在，我可能还在,、那个还在那
1: 个，还在中间
0: ，还在中间。对，
1: 天呐，是的，所以说、哦，那这么说，性成熟和心理成熟，或者说是社会层面的成熟，完全不一样，很脱节、啊，对
0: ，非常脱节，
1: 这个就会有很多问题出现、啊，要对啊，所以
0: 有很多大大小小的情绪的问题，如果不能被我们正常的接受和接纳的话，嗯、你会感到非常的迷茫，因为你的呃，你你。你的年龄或者生理上已经有人告诉你你已经成成年了、嗯，你是一个成人了。嗯，但是
1: 要一行事，你需要怎么说履行法律责任？对
0: 对，你你就呃感觉自己好像能 handle 一切事情了，但是你的精神层面上你自己其实也可以感觉得到，然后或者是别人会告诉你，其实你就是还是不成熟的，小孩对，但是你一旦这两个认知是脱节的，你就会产生很多的情绪问题。嗯。我们现在要做的就是让大家知道，这是正常的。你要正确的去知道这个事情，你才可以很好的去应对它。嗯嗯，我觉得尤其是像我们在。嗯，可能八零后跟我跟我九零后应该有差不多，就是，呃，我们这一代成长起来，社会也好，或者是父母也好，都把我们规训成了一种社会期望的样子、哎，我们被修剪掉了太多的怪、嗯，我们通通都变成了一种超级正常的人。嗯，然后你在成长的过程中，你接受到的很多很多时刻，大家又告诉你，你应该要，呃，有自己的。个个性啊、哎，有自己的性格啊。你要有
1: ，你要你要有
0: 创造力啊。你又得
1: 有你，你又得要有个性，你又不能太出
2: 挑。
0: 对，然后就会导致一种呃，我们现在常说的，我没有办法跟自己和解了、
2: 哎。对
0: ，就是因为你要要求我这样，哎，你又要要求我那样，我这两部分不能融洽，冲突的。对，冲突。我要是成为 A， 我就不能接受 B； 我要成为 B， 我就接受不了 A。对，所以跟自己没有办法和解。
2: 嗯嗯，真的就是
1: 好像。又被要求处在一个所谓中庸的位置上面来达到社会的平均预期，但同时又要被别人鼓励一种说、嗯、哇，这个人好不一样，好有趣。对，他两个就是矛盾的。
0: 对，就所以嗯嗯，那天我们两个刚开始聊到这个选题的时候，你问我就 Zachary 问我说你有没有什么怪？我当时一下子脑子一嗡，我想不起来自己有任何怪，我觉得我太正常了
1: 。然后我就说，太过于正常也是一种怪。对
0: 呀、啊。太，如果要是每个人都像就像我这样太正常，那、嗯、其实挺恐怖的。你想想，我们这些社会，就像是
1: 每一个在任何维度来说，你都做到了一个安全的平均值，嗯，你没有不及格，但你也没有特别出挑，就是每一个维度来说，你都是安全，对，中间的
0: 。我就是因为太，呃，我就是之前可能还没有在前几年的时候，可能没有意识到这个问题，所以我没有办法跟自己和解，因为我觉得我的一切都太正常了。所以我没有办法跟自己和解。嗯、一旦就是我，嗯、呃，意识到了这一点，我想要做一些怪的事情，一些和主流意识观念里面可能不太 match 的那个事情的时候，我才发现我可以跟自己和解了。就是因为我之前没有怪的那一部分，嗯、我就会觉得自己太怪、嗯，因为没有怪，所以觉得打引号的那种怪嘛
1: 。你这么一说，我突然想到，我记得我们在录第二期运动的时候，当时你有说过，你其实在这几年特别喜欢追求。刺激、速度威、威、嗯、胁。嗯，然后我我总感觉你刚刚的那一段描述和那件事情其实可以产生连接的，对，因为当你在一个处于安全的位置待太久之后，就像你喜欢撕纸、破坏，然后喜欢挑战自己做突破，其实真的就是你内心是有一个想要突破的那个自己在的，只是一直被你按下去了
0: 。是的，是的嗯、我们就是可能有很多人像我一样，我们。不太愿意注意自己的怪，刻意不去谈这件事情，嗯、甚至刻意去打压他。但是事实上，嗯、每个人都有点怪才是正常的
1: 。对对，嗯嗯，正好就是聊到我们想说的第二部分嘛。因为我们当时在想说，哎，第一部分跟大家聊聊不同的怪，第二部分就来说和解。但是当时我们在想这个选题时候，我就在想说，与其说……就是当说到和解这个词儿，总就有一种感觉，好像我向自己屈服了，或者我向别人屈服了。因为和解它的潜台词就是我来接受自己不好的部分，然后我承认了这个不好的部分，它是它的存在是 OK 的。但我就是回到我们刚刚在聊的时候，就会发现我们自己觉得这些怪癖是不好的事情，只是因为。它有点过时了，或者在所谓它被原来的人们放到变态心理学中，听、嗯、着就感觉挺变态、嗯。对，它是过时了
2: 。
0: 对，它是真的过时了。但是我们的社会节奏还没有来得及及时去修正它。嗯嗯、对，嗯，所以大家你过于太相信社会规定的这一套陈旧的啊、呃、规范也好，定义也好。导致你好像觉得自己哪里有点不对，对，嗯，但是你其实不应该太，太拘泥于这一点，
1: 对。嗯、然后那那其实那个命题就不再说是如何和自己的怪癖和解，而我觉得再往下推一步，其实应该说的是，首先它不应该叫怪癖，而是就是不一样，嗯，不一样这个东西，嗯。其实，在亚洲听上去也挺有点贬义的意思，就是你猛的一听，就会觉得说，天哪，我不一样，我好害怕。但它其实就是一个相对来说跟怪癖相比，我觉得稍微柔和点词吧，嗯。然后那个点，就是与其说和解怪癖，倒不如就是啊，认识或者是接受自己的不一样，这个点我觉得还相对来说柔和一点。但你看，我们在找这个词儿时，我就觉得在亚洲。做小孩真的好难，你
0: 太、啊、太被太
1: 多被规矩。了。我
0: 现在觉得，我们首先应该要有一个大前提是，先为“怪”这个词字去污名化。嗯、首先，这个“怪”它不是一个贬义词，对。我甚至现在把它理解成，它就是一个。褒一次，你要说一个人怪，那说明这个人一定是有可爱的地方、嗯，就说明他一定是很独特的
2: ，
1: 对
0: ，嗯，他有自己的特点的，对对
1: 对对,对、嗯、他才怪嘛，对,对对对，嗯，因为我在我当时我就是正想说这个点，我觉得，嗯，我自己在想的时候，就会突然意识到，嗯，比如说我是怎么能够开始逐渐接受我和别人就是有很多不一样的，嗯、因为我觉得在。早的时候肯定大家还是经常会被规训，就跟露露刚说的一样，会要求自己在每一个每一个细分的类目都做到一个处在安全且平均的地方。你不管是所谓别人看到的外在的样貌上面，还是你能够做到的，比如说你的工作、学识、薪资、你的伴侣、你的人生的目标，甚至你的兴趣爱好等等，可能都是一个很安全的选择。嗯嗯，但我是一个点，就是我会把这件事情，嗯，呃、如果我确定要做了。且别人没有做的时候，嗯、呃，很多人都会，很多人，我觉得大多数人内耗的开始就会觉得说啊，我跟别人不一样，我好害怕，嗯，或者我开始会很担心，我跟别人不一样，会不会我做错了？然后别人会不会有一些外在的评价让我觉得很不舒服？但我的做法就是我会把这个不一样的点放到最大，然后去跟很多人来讲这个事情，告知天下，然后
0: 我证明扎克瑞是个怪人，嗯
1: 、对，然后让别人就是。你比如说，你在给第一个人讲的时候，内心你还会觉得说“天呐，哎，好像他把你反馈不好怎么样？”但是你讲给十个人讲的时候，你就会意识到说这个事情好像在我心里面对于他的认可度已经非常的嗯强了嗯。然后讲到真的，如果能讲到一百个人啊，我跟你讲，绝对你会在里面找到很多跟你一样的人。
0: 嗯，你这个点其实跟我讲这个有点不谋而合，就是呃，我的一个方法是。不要害怕被别人认为你是一个怪人或者是一个不好的人，嗯，因为如果你是，那你就不需要证明；如果你不是，你证明了也没用啊。嗯，就是这样子。但是呢，呃，如果你不是，那你我觉得也不需要去太多的去做什么事情，你就勇敢的去面对，然后往想要的那个方向走就可以了。对，嗯，还有一个很重要的点就是。也没有必要矫枉过正。如果你呃调整不了，或者是嗯没有办法接纳，也不要强行接纳，就没有必要，反而给自己增加了一个新的接纳。嗯、
1: 哎，对，是这个逻辑。我我当时在想的时候，在在想那个，哎，那到底应该怎么做？只是说从自己来自己的经历来出发的时候，我就突然想到。嗯，如果说这个社会真的希望每个人都是千篇一律，或者每个人都处在一个安全状态的话，其实真的挺无聊的。这个事情
0: 太无聊了，太无聊了。我现在其实非常希望有一天，我能从某个人、某个朋友的评价中说：“哎，露露是个怪人。”我就觉得挺开心的。我、嗯、还因为我已经过了太多平平无奇的日子。嗯<笑>你就就前面的这二十多年都是这样来的呀！你
1: 待会儿我们那个群友不是吃自己手皮吗？你待会儿吃自己脚皮，<笑><笑>然后然后再按照我的方法把这个事情告知天下
0: 。我<笑>叫一个人就说：“你知道吗？我吃自己脚皮。<笑>”然后，<笑>然后搞不好我跟一百个人讲，一百个人里面有九十九，我也喜欢吃自己的脚皮。Yeah. 这样子的话，那我就开一个网店卖自己的
1: 脚皮
2: 。Yeah. <笑>我觉得好恶心，就是、<笑>就是可以
1: 怪癖，<笑>但不可以变态，这个确实是。但是你看
2: ，开玩
0: 笑，开始 PUA
1: 路路。<笑>你刚说要给自己的怪证明，<笑><笑>然后你接下来开始自洽
0: 。<笑><笑>我其实觉得就是你，嗯。如果别人的评价对你造成了困扰，你就把自己调整成一种别的状态，哎、让自己更愉悦的状态就可以了。你不需要为了别人的评价额外的去内耗自己，或者是去跟别人争论，去证明什么。因为就像我刚刚说的，如果你是，你不用证明；如果你不是，你证明了也没用。
2: 对，真的是。
1: 嗯。另外我，我就是顺着你这个讲，我觉得，嗯，那你比如说，我们人作为社会性动物，我一定是会在。社会中生活的一定会需要跟别人打交道、嗯，因为你刚刚在讲，我觉得能做到那一点，其实会需要很强的心理能力，或者所谓大家常说的有一个强心脏。嗯嗯，然后我在想说，那怎么样能够做到？你不管说是神经大条，还是呃很有钝感嘛，最近这个很流行的词儿、嗯，有钝感力、嗯，还是有一颗强心脏等等，其实那个点就是需要。有一个蛮稳定的自我评价体系，而不是一个依托于他者的外部评价体系。对这一步好难好难，但是要想要实现刚刚讲的很多那种现在听起来大家觉得还蛮舒适的状态，其实真的是需要把这个自我评价体系建立起来。嗯
0: ，哎，我可以给大家推荐一本书，就是那个，嗯、呃，是也是一本心理学的书，叫《被讨厌的勇气》，它里面主要阐述的是阿德勒的那个。嗯积极心理学里面有，我觉得有一个非常有用的点，就是叫课题分离
1: 。课题分离。课题。课题分离。课
0: 题就是课桌的课，题目的题。课题分离、嗯，就你要把你自己的事情和你自己管不了的事情分开。哪些是你自己能管的事情，哦、你就、嗯、呃管自己就好了、嗯。哪些是你自己管不了的事情，你就别管自己就好了。嗯、这个事情，这个分，这个方法可以应用在。任何一切世间万物的任何关系中，展、嗯、开
1: 讲讲，来了，兴趣，你
0: 、嗯、比如说，嗯、呃，比如说我，比如说我跟我家长关系不好，我跟我父母关系不好，嗯、呃，我已经做到最好了，但我依然和他们关系不好，嗯，那这件事情，嗯、呃，其中虽然有我的责任，但是。也有他们的责任，嗯，我只需要把我这部分做好，嗯，那剩下他们做不好的部分跟我有没有关系？那是他们的课题，嗯、他们作为父母的课题
1: ，嗯，是这个逻辑。嗯、但是我下一个问题，我自然而然就会想到说，那我怎么能够意识到说我自己这部分已经做的足够好了
0: ？嗯，你自己是会有感知的。你自己是会，就是你的心理学会告诉你的，因为你一旦你的状态已经达到了一个让你愉悦、积极，呃，不再那么内耗的时候，你就知道自己
1: 其实已经做到了，
0: 对，已经做到，嗯、做够了，已经把我的课题完成了
1: 。嗯，嗯我理解了，那这样的话会比较清晰一点。对、嗯，其实相当于就是尽力去尝试之后。你不管下一步的结果是什么，其实你在内心里面都是愉悦的，因为你知道你自己尝试过了
0: 。对你就是要把自己的那一部分做好就可以了，其他你做不了的，或者你你你的手伸不到的地方，嗯、那就不是你的课题、嗯，你就没有必要为别人的课题来烦恼自己。嗯嗯、然后回归到我们这今天聊的这个主题上，就是我就是有点怪。但是那是我自己的事情，嗯，跟你这个世界有什么关系呢？嗯嗯，
1: 而且我又没有啃你的手皮，<笑>
0: 就是我肯定也是自己的脚皮，<笑><笑>你好变态呀！<笑>所以这是我的课题，我在没有烦扰到你的情况下，跟你有什么关系呢？你对我的评价，那是你的课题，对对对。对嗯
1: 对，你看，你现在就可以反向。你比如说，如果你跟我讲说，哎，你知道吗？我其实还挺喜欢啊、呃，吃纸或者是撕什么东西的。然后我就开始说，哇，你这个人好怪啊！你可以立刻反问，就说，你这人怎么这么爱 judge 别人？<笑>你怎么是这样的一个恶心人啊？你友
0: 好一点好不好？对啊，我吃纸，我又没吃你的纸。对
1: ，你不要评判别人这个事情很恶心。就<笑>像你说的，其实就是两件事儿了。对
0: ，这是两件事你吃纸是一，这是一件事儿；别人对你产生任何好的、坏的评价、嗯，那是另一件事儿。对啊，那是别人的课
1: 题，那不是你的课题。嗯啊啊、其实你刚刚讲说一句，在想一个点，还是从那个审美深处的地方引申过来啊，就是当这个平衡永远存在的时候，嗯、一旦我们社会向某一个点。急剧的去激化那一个正面的东西，或者我们认为是正面东西，那那个所谓天平的另一端，它一定也是会触底反弹的更凶的。不管是像你说的，你的那个，因为原来要被要求做好小孩，然后每一个层级都成为好小孩，到今天的露露变得如此跳，<笑><笑>对。然后我就在想，就是就是和你那个。有一点算是对立的一个点吧，我就在想我自己的那个怪，可能就处在一个我特别不喜欢按照社会中来生活。嗯，你比如说很多人觉得说你在一个年纪应该做一个年纪的事情，但我就会发现说哇，那我觉得就是。我特别不喜欢被规训，我觉得这个点可能会引申到这一个点、嗯。别人觉得说你这个年纪就应该做这个事情之后，我不偏不，嗯，那可能我和露露你的做法就会说啊，他觉得我应该做这个事那我就去做就好了，然后做到一个安全的地方。而我就是你让我来，我偏不，偏、哦、不，对，我就一定要走另外一个方向。嗯、而且我你这孩子挺不好管，我要让让你真实的意识到说<笑>这个方向也能走出路来。对，那他就很痛苦。对
0: ，他是会很痛苦，因为呃，毕竟。没有一个标准在那儿，对，因为大家通常给的标准在在另一边，对，但是它不是就是错的，对啊，它也不是就是怪的，它不是就是怎么怎么
2: 样的，嗯、对啊、嗯，我
1: 记得小学语文课，人家不是老讲什么少有人走的路，<笑>对吧？那就是，人家就走那个少有人走的路，是。我就是走那个，可能森林里面分出来两条路，一条路大多数人走，一条路少有人走，嗯、而我我倒着走
0: ，就<笑>你可以，对。所以我们讲这么多的例子，其实也是想告诉大家，这个世界上有很多你没有听过的事情，可能有的人被他困扰，但也有很多人选择默默承受了。但可能有更多的人是知道自己是什么样的，嗯、但是不知道是一种什么情况。就是你，你知道自己被被困扰住了，但是你找不到同类，因为大家都不说，对，大家都选择默默承受了，对对对对但并不意味着这件事情就是错的，你没有必要去抑制它，嗯。嗯我们今天讲的这些其实很小的一部分，其实还有很多很多的带引号的那种怪，比如有的人就是很害怕虫子，有的人就是很害怕鸡嘴，有的人就是很害怕注射类的，有的人就是很害怕血，害怕飞机，对，然后害怕电梯嗯，嗯，有的小孩甚至会对化了妆的人物也感到特别害怕，嗯、每次一见就哭
1: ，嗯、小丑恐惧症，对对对，这
0: 通通都是特别正确的，并不是说要矫枉过正，只是说希望大家正视这些问题，避免他。将来某一天产生更大的危害，嗯
1: ，嗯，而且也不要因此而困扰吧，我觉得还是挺重要的对。
0: 对，而且有一个很重要的前提就是了解是治愈的前提。对，嗯，必须要直面问
1: 题。就,就祝大家怪的。怪的五光十色，祝大家怪的姹紫嫣红，祝大家怪的绚丽夺目吧
0: 。<笑>这个成呼用的实在是太,太好了。对。所以我们都有点怪，但是又有什么关系呢？我们在怪的同时，我们也在成长啊。
1: 对，还、哎、有你这个硬上价值，注意，
0: 我我这不是为你这个后面做一个注脚。
1: <笑><笑>行了，今天就聊到这儿吧，拜拜，下期见。
0: 希望大家更怪，拜拜
2: 。If I Could my love be enough to stimulate? If shit hit the fan, grenades got thrown, would you still show? Oh, could you go down with me tonight? Could we get back up and eventually laugh? Roll eyes at highs, cheers in the lows, and stay in the flow.